0: sou Wagner Luiz Teixeira, sócio da Hoft Consultoria. Nesse podcast, você vai conhecer a trajetória da família empresária Schneider, que deu origem à APSA, uma empresa de gestão imobiliária com atuação nacional. Em 1931, nascia a raiz da APSA, iniciando suas atividades na área de crédito à casa própria em Porto Alegre e que, em 1944, passa a operar também no Rio de Janeiro. Em 1983, as famílias controladoras decidem se separar e os Schneiders permanecem com a operação carioca. Desde então, crescendo continuamente ao longo da transição de gerações, a família empresária Schneider assume a direção da APSA e a torna uma referência de mercado com uma plataforma completa de serviços para gestão imobiliária e também como uma família que coordena seu projeto de continuidade. No caso da APSA, estruturação e expansão são quase uma rima na história da empresa. E para que você entenda do que eu estou falando, trarei aqui parte de sua trajetória nesses mais de 90 anos de existência que refletem o trabalho de estruturação da continuidade. Vamos voltar no tempo, mais especificamente para a década de 1990, período em que a companhia viveu um momento crítico. Na época, havia uma tendência de mercado que motivava a diversificação dos negócios. A liderança dos negócios já pertencia à segunda geração, que havia tomado algumas decisões de investimento com este enfoque em projetos que não trouxeram os resultados esperados. Em seus depoimentos sobre o assunto, Leonardo Schneider, membro da terceira geração, conta que, naquela época, o processo decisório era bem centralizado. As decisões eram basicamente tomadas por uma pessoa que se encontrava muito envolvida no próprio projeto. Foi um momento de reflexão fundamental, onde todos entenderam que algo precisava mudar, pois isso colocava em risco a situação financeira e econômica da empresa e, consequentemente, de todos os acionistas. Essa percepção foi um ponto de inflexão na trajetória da APSA, pois marcou o um momento de contribuição relevante da terceira geração e sua contribuição para ampliar os debates sobre os rumos estratégicos do negócio. Até aquele momento, eles ocupavam papéis mais operacionais. As diretrizes eram dadas pelos adultos e a nova geração era percebida como pouco influente. O principal argumento era de que a empresa precisava voltar ao tipo de negócio que a levou até ali. Leonardo lembra que estavam convencidos de que o foco teria que retornar para aquilo que sabiam fazer com excelência, de onde veio o sucesso da empresa. Apesar de o um sinal de alarme estar aceso, a mudança de papel dos mais jovens encontrou resistências e foi necessário investimento e persistência para que eles começassem a ser ouvidos. Aos poucos foram plantadas as sementes de um novo modelo para a família, que trariam as bases para a continuidade, o diálogo entre gerações adultas e um processo decisório coletivo. Leonardo conta que levou um tempo mas foi com essa bandeira que conseguiram alinhar o foco dos negócios e fazer os acertos necessários. Ele acrescenta que foi montado um time dentro da empresa, cultivando o espírito de equipe, que foi implementando ações, projetos e fazendo as mudanças que ponderavam que deveriam ser feitas. Dessa forma, foram ganhando espaço e a empresa foi crescendo. Não foi apenas a argumentação que fez com que a terceira geração ganhasse espaço na empresa, mas uma soma de fatores, como a boa formação acadêmica, o conhecimento sobre os conceitos em relação à questão técnica de gestão e de administração, além do fato de se atualizarem e serem ativos em participação de eventos. Isso gerou, na segunda geração, uma nova postura de vamos dar voz para os meninos. Ao mesmo tempo, houve um trabalho que ultrapassou as questões pragmáticas, como a terapia familiar para auxiliar na resolução de conflitos, tanto nos aspectos individuais como em núcleos familiares. O desenvolvimento pessoal e a pacificação das relações deixou os canais de comunicação mais leves e eficazes. Além disso, Executivos não familiares foram trazidos do mercado com a missão de contribuir para recolocar a empresa em um patamar competitivo. Assim, a equipe de gestores teve ganhos em diversidade e qualidade, administrando uma mistura de tradição e inovação com executivos familiares e não familiares. Leonardo nos conta que isso foi importante porque havia gestores antigos já tinham a cultura e tinham a total confiança da família, então, para fazer essa mudança, tiveram que negociar e ceder um pouquinho também. Esse período de transformação deixou clara a necessidade de se estruturar os órgãos de governança. De acordo com ele, essa medida foi fundamental porque ajudou a definir os papéis de cada um. Afinal, não adianta focar somente no operacional se as relações societárias de família e da empresa não tiverem os canais onde possam ser discutidas e colocadas. Na visão de Leonardo, a governança é essencial. Ela é o pilar de tudo o que a família empresária alcançou e está alcançando. Assim que foi estruturado, em 2001, o conselho de administração era exclusivamente formado pelos cinco irmãos e sócios da segunda geração. Aos poucos, a configuração foi se modificando, o formato foi evoluindo e, em alguns anos, já contava com membros da terceira geração e conselheiros de administração independentes, escolhidos pelo conjunto de sócios. Já em 2009, foram estruturadas as holdings familiares e operacionais. Com isso, cada um dos cinco núcleos familiares passou a contar com uma holding própria. Além disso, elas se tornaram acionistas de outras duas holdings, uma patrimonial, detentora dos imóveis da família, e outra de operações, responsável pelas empresas operacionais. O movimento seguinte foi a montagem dos conselhos de sócios e de família, em 2012. O primeiro fórum, é destinado às questões societárias e patrimoniais, como a diversificação de investimentos e o futuro do negócio na perspectiva dos acionistas, enquanto o segundo foi designado para tratar de assuntos como a formação de familiares para o papel de sócios, o acervo da história da família empresária, o propósito e os valores que regem o grupo, a aposentadoria de membros familiares e todas as atividades de integração da família. Desde 2017, o Conselho de Sócios é composto por sete membros, três da segunda geração e quatro da terceira geração, que representam as holdings familiares e os familiares em posição executiva no negócio. Já o Conselho de Família conta com membros da segunda, terceira, e da quarta geração, representando a diversidade dos núcleos e das gerações. Na visão de Leonardo Schneider, a instituição dos conselhos abriu o caminho para a chegada das novas gerações. Ele ressalta que já se tem todo um mapa, toda a estrutura já desenhada, pois assim você sabe exatamente por onde vai passar, qual o seu papel e fica tudo bem identificado. Também como parte da governança, ocorreu a formalização de diretrizes e regras de relacionamento entre família e empresa. O Executivo encara essa estruturação como um legado para as futuras gerações. De acordo com Leonardo, as empresas não tinham isso. Então ficava algo meio nebuloso, subjetivo, pouco estruturado e pouco profissional. E com isso vinham as questões. Por que ele e não eu? Por que eu estou aqui e o meu irmão não está? Essas questões até podem surgir, mas existem os fóruns para discuti-las. Para o Executivo, parte da essência para a continuidade está na transmissão dos valores que a família Schneider carrega como sua característica ao longo da história. Segundo ele, a família alemã é muito processual, às vezes com pouca emoção, mas com a cultura de fazer as coisas de forma sempre correta. Em suas palavras, é uma família muito leal à empresa, muito trabalhadora, muito dedicada à construção do negócio, da manutenção, da sucessão, da passagem de bastão. E é, além de tudo, uma família muito focada na perinização dos negócios e cada vez mais disposta a conversar, a manter o diálogo. Para que essa história seja passada, ela precisa estar registrada e a família empresária desenvolveu seu acervo. O projeto Identidade APSA resgatou a história com depoimentos dos familiares e das principais pessoas que trabalharam na empresa, e algumas que ainda trabalham. Isso trouxe uma clareza maior em relação aos valores da família empresária, da proposta da empresa para o futuro e também é um reconhecimento para as pessoas que fizeram diferença, sejam membros da família ou não. Segundo Leonardo, a empresa tem uma identidade que deve ser passada, e o grande desafio é que as próximas gerações conheçam e compreendam a história da empresa, as conquistas, as lealdades que foram criadas e os desafios enfrentados. A família empresária Schneider caminha para a quarta geração, que passam por workshops e funcionam como uma introdução sobre o que é fazer parte de uma família empresária, com temas como história da família, quem são os principais executivos, valores da família e identidade da empresa. A ideia, segundo Leonardo, é criar uma conexão com a nova geração e, de acordo com ele, a estruturação da governança é o pilar de tudo que a APS alcançou e segue alcançando com a família empresária Schneider na direção deste projeto em mais de 90 anos de mercado. Agora chegou o momento em que você poderá assistir a uma conversa com os membros de distintas gerações e papéis da família empresária Schneider e aprofundar na prática os passos e desafios para a implantação de um projeto de continuidade. Estaremos juntos nesse próximo bate-papo, que é nossa próxima aula. Nos vemos lá.